0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Líder de tu Vida, el podcast de Mariana Sin Límites. Ya en nuestro episodio 11, en esta nueva etapa de un episodio por semana, que es más difícil de lo que yo creía, debo admitirlo, está significando un gran reto, pero que me encanta y me lo estoy disfrutando un montón. Aquí estoy en un delicioso domingo de abril, en un día soleado, fresco, hermoso, disfrutando del inicio de nuestra Semana Santa, tras tres semanas en cuarentena y pues nada, cuando podríamos tener mil razones y una para quejarnos por todo lo que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de lo que significa vivir sin quejas. Un gran momento para hablar de este tema y esforzarnos por cambiar la queja, por la apreciación del momento presente y por la gratitud eh, por nuestras bendiciones, las bendiciones de todos los días así que sí, en este episodio estaremos hablando sobre vivir sin quejas. La pregunta será ¿es posible vivir sin quejarse de nada? ¿De verdad podríamos implantar un hábito tan maravilloso como el de no quejarnos? Hoy estaremos hablando sobre lo que son las quejas, las consecuencias para nuestra vida, de vivir una vida que es quejumbrosa, sobre cómo podremos eh, empezar a trabajar para eliminar la queja constante de nuestras vidas. Hablaremos sobre cómo crear un nuevo hábito de no queja y te contaré lo que yo creo que debe hacerse para comenzar a crear este hábito y cambiar nuestra vida por completo. Así que si la queja es una constante en tu vida y estás agotado o agotada de lidiar con ella, pues este episodio es especialmente para ti. ¡Comenzamos! Bueno, ¿qué puedo decirles? Yo siempre que empiezo a escribir, eh, medito un poco sobre lo que quiero decir del tema que me viene a la mente para trabajar, pienso en mi mamá y es que ella fue mi mejor maestra en vida y ahora pues más después de su muerte. Y es que después de que se me fue, debo reconocer que valoro mucho más su legado, sus lecciones y su ejemplo que cuando estaba en vida. Bueno, suele sucedernos, ¿verdad?, eh, y bueno, hablar de, de cero quejas me hace pensar mucho en ella, básicamente porque yo no recuerdo a mi mamá quejarse por nada, amigos. ¿Tuvo momentos de problemas financieros? Pues claro, como todos, pero yo nunca lo noté. Ella nunca se quejó, eh, sin embargo, ya de grande supe que tuvieron muchos momentos complicados que, pues bueno, junto con mi papá eh, los supo superar siempre con una maravillosa actitud. ¿Tuvo problemas con mi papá? Pues, por supuesto, como toda pareja, pero ella resolvía sus problemas siempre con mucha tranquilidad y sin alterarse. Tenía, tenía un autoestima, bueno, maravilloso, sin importar su edad, siempre se sentía una reina. De hecho, durante su adolescencia ya fue reina de su colegio y, y me recuerdo, bueno, tenía una foto que me encanta eh, y que la tiene en la escalera de su casa, eh, que algún día me la traeré para mi casa. Ella, recuerdo que cada mañana antes de irse a trabajar a la universidad, ella era profesora de literatura, se vestía bella, se arreglaba, se maquillaba, siempre iba hermosa y muchas veces se paraba antes de salir, se volteaba y me preguntaba, ¿qué tal estoy? <ríe> siempre tan bella mi madre buscando a alguien que le dijera que estaba hermosa. Eh, así que bueno, yo tuve un gran ejemplo de vida de lo que es vivir sin quejas, eh, y trabajar incansablemente y tener una autoestima de oro. Si debo re responder a la pregunta de si se puede vivir sin quejas, pues debo decir que sí, porque mi mamá fue un gran ejemplo de esto en vida. Bueno, tantas historias puedo contar de ella en los que en lugar de quejarse, ella accionaba con amor, ella siempre resolvía y, y buscaba la manera de, de solucionar. Eh, debo decir ahora que creo, a pesar de que creo que me parezco mucho a ella, este, aunque cuando era más joven, sigo siendo joven, ok, pero cuando era más joven, yo decía que nunca quería ser como mi mamá. Hoy en día, cada vez que me veo actuando o accionando como ella, me siento muy, muy feliz. Pero la verdad es que en el tema de las quejas, no, no soy cero quejas. Me encantaría decir que sí, pero no les voy a mentir. Que sí debo decir que he mejorado muchísimo, claro que sí, en los últimos años he estado trabajando mucho más sobre mí en este aspecto, pero eh, pues bueno, me, bueno, debo seguir enfocada porque todavía me gana la queja en algunas situaciones, no muchas y no siempre, pero a veces me encuentro con la queja en mi boca y el malestar este que te deja en todo tu cuerpo. Lo importante es que ya sé identificarla, trabajarla y es lo que quiero compartir con ustedes aquí, que es mi estrategia para combatir la queja. Trabajo todos los días para identificar por qué razón me quejo cuando lo hago. Estoy bastante atenta y consciente buscando evitarla o buscando la razón o la raíz de mi queja y trabajando, ya sea con una conversación con la persona que es producto de mi queja, o ya sea con una meditación o haciendo silencios para entender, para aceptarme o cambiar ese diálogo interior. Con mi esposo, por ejemplo, típico, ¿verdad? Esas quejas entre parejas. Cuando tenemos algún roce por algo y tengo algún pensamiento de estos tipo, lo quiero matar... O, ¿O qué hago con él? Bueno, inmediatamente lo que hago es buscar, bueno, tener una conversación con él. Le digo lo que siento, lo que me molestó. Muchas veces me doy cuenta de que no es algo que él haya hecho realmente mal, sino que mi interpretación de sus palabras fueron el problema. Muchas veces, no siempre. <ríe> Pero en general, en esa conversación termina el tema y ya podemos pasar a sentirnos bien nuevamente. Desde mi punto de vista, el problema no es la queja en sí, sino vivir en automático, pensando que es normal quejarte todo el tiempo con esa bulla interna que te produce la queja y ese malestar constante que no terminas de eliminar de raíz actuando en vez de reaccionando. Así que bueno, vamos a comenzar por el principio y vamos a hablar un poquito de qué es la queja. Eh, bueno, las quejas básicamente... Mmm, son necesidades insatisfechas. Detrás de una queja siempre hay algo que queremos cambiar, que queremos hacer, mejorar, eliminar, pero en vez de actuar, de pensar claramente cómo cambiar la situación producto de nuestra queja, lo más fácil es caer en las garras de la queja, de esta actitud negativa y muy poco productiva. La queja entonces es ese diálogo interior en tu cerebro que te habla de distintos contenidos, a veces al mismo tiempo, tipo estoy agotada, mis hijos no me hacen caso, mi pareja no colabora, mis padres no me entienden, mi país es un desastre, el desorden es insoportable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí nos podemos ir y la lista es tan larga. Así que la queja de la que hablamos aquí es la que tiene como elemento principal ese diálogo negativo sobre muchos y diferentes temas muchas veces a la vez todos a la vez. Es importante que tengas claro que la queja constante no es lo mismo que expresar un sentimiento o una emoción real por algo que no está bien. La no queja no tiene que ver con que nunca más nos vamos a expresar sobre algo que no nos gusta o pensar que siempre estaremos bien o que nunca más tendremos ningún desafío. Esto, además de que no es verdad, no es sano para nadie. Puedes estar cansado o molesto o frustrado y lo normal sería expresar tus emociones, porque en este caso no es que te estés quejando, simplemente estás expresando emociones por algo que no te hace sentir bien y eso está bien, eso es correcto. Expresar tu vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera, es algo saludable. Quejarte constantemente de todo sin hacer nada para cambiar la situación es lo que te lleva a a tener una vida poco abundante, triste, agobiante, desafiante, y es lo que no es saludable. Así que la queja tiene que ver básicamente con ese diálogo permanente de insatisfacción frente a absolutamente todo o casi todo lo que te pasa. Desde tu cuerpo, tus relaciones, tu trabajo, tus finanzas, tu salud, tu pareja, etcétera, 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 etcétera. Es ese estado de insatisfacción constante y repetitivo que te roba energía, que te llena de estrés, que te tiene ansioso o ansiosa, angustiado, que normalmente lo sientes, bueno, en tu cuerpo, en el estómago, que te produce dolores de cabeza, de espalda, gripes constantes, porque eso hace la queja. La queja debilita tu sistema inmune y una persona que siempre está enferma generalmente está padeciendo de una o de varias enfermedades de la actitud, entre ellas la queja constante. Otra cosa importante es que hay que saber identificar una queja improductiva de un reclamo que es necesario, ¿sí? más o menos por el mismo orden de ideas. Por ejemplo, si vas a un restaurante y te traen un plato de comida que no está bueno o que tiene algún ingrediente malo, lo normal es llamar la atención del mesonero y devolver el plato. Lo que no puedes es comértelo porque tú estás en un proceso de no queja o simplemente no decir nada y dejar el plato y no, y no manifestar tu, tu insatisfacción. Si tienes hijos, por ejemplo, identificas que no, está, no están colaborando como deberían en casa, tienes que llamarles la atención siempre desde el amor, pero con firmeza decirles lo que son sus responsabilidades. Lo que te quiero decir con esto es que no está bien el no decir lo que consideras que está mal por no querer quejarte, porque una cosa es la queja constante, interna, improductiva, que hace bulla, que es innecesaria, y otra cosa diferente es reclamar tus derechos o llegar a acuerdos por nombrar un par de situaciones en las que debes hablar y no considerar que te estás quejando. Un punto importante aquí es que encontrarás que a veces te estás quejando por situaciones que no están bajo tu control cambiar. El típico quejarse continuamente por los políticos de un país o hablando de una situación más actual por la cuarentena que tenemos debido al virus y a esta pandemia que vivimos todos a nivel mundial. Estas son situaciones, amigos, que escapan de nuestro control, que no podemos cambiar aunque quisiéramos. Estas situaciones, eh, pues bueno, tenemos que soltarlas lo cual no significa que no sintamos dolor o rabia o frustración o que no lloremos de vez en cuando. El problema es cuando constantemente, día y noche, hablamos del tema y estamos quejándonos sin parar. Las situaciones que no controlas, tienes que aprender a soltarlas y fluir con el proceso que te toque vivir, haciendo lo mejor que puedas con lo que tienes y sacando lo mejor de ti, para concentrarte en lo que sí es verdaderamente tu responsabilidad, que básicamente es sacar fuerzas, superar el momento, dejando salir lo mejor de ti y evolucionando hacia tu mejor versión. Por lo menos así lo veo yo y así es como estoy trabajando todo este momento que nos ha, nos ha tocado vivir como humanidad. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las consecuencias. ¿Qué consecuencias podemos esperar de una vida eh, de, de constante queja, una vida en la que estamos constantemente viendo razones y motivos para quejarnos. Y las consecuencias son muchas y no son buenas, eh, nunca son buenas. Básicamente vas a tener y a sentir falta de energía, sensación de infelicidad constante, no hay manera de sentirte feliz cuando te estás quejando por todo en tu vida, la sensación de que todo en tu vida va mal, aunque la mayoría de las cosas vayan bien sin que tú te des cuenta vas a estar en estrés permanente, vas a dormir mal y cuando duermes mal se crea un círculo vicioso porque eso va a hacer que te sientas mal durante el día, por lo que tendrás ahora más razones para quejarte porque básicamente estás cansado o cansada, vas a tener más peleas, más discusiones con las personas con las que vives, con las personas más importantes de tu vida, empezarás a comer de más o de menos, eh, tendrás falta de interés en cuidarte, por ejemplo, poca concentración, por lo que vas a estar más desordenado en muchos o en todos los sentidos en tu vida, en tu casa, en la forma como comes, etcétera. Y por supuesto, te vas a enfermar mucho más a menudo. Esta lista puede ser tan larga como quieras, amigos. Aquí podemos estar un buen rato, pero creo que aquí agrupo a las más importantes. Sabiendo esto... Eh, ¿No será un buen plan empezar a detectar esas necesidades no satisfechas en nuestra vida y buscar una solución para cada situación? Yo diría que sí. Quejarse nunca te va a traer una buena solución a tu insatisfacción. Es la peor estrategia que puedes adoptar y seguro que aleja toda buena solución a tus desafíos. Para iniciar un proceso de cero quejas, eh, pues bueno primero tenemos que tener claro por qué queremos sacarla de nuestra vida creo que estas son razones suficientes para decidir hacerlo la siguiente pregunta que debemos hacerlo, hacernos perdón, sería ¿cómo podemos empezar a trabajar para eliminar la queja? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras necesidades insatisfechas de manera de que esto nos lleve a identificar estrategias eficaces para lograr sentirnos bien, satisfechos y felices. La idea, amigos, no es fingir, no es voltear hacia otro lado intentando crear esa falsa realidad, como que si no tenemos esa necesidad insatisfecha. Eso nunca será una buena estrategia, el fingir eh, fingir que no existe el, la necesidad o ser demasiado críticos con nosotros mismos o conformarnos con menos. Podemos dejar de quejarnos encontrando mejores opciones y una de esas opciones es crear un nuevo hábito que nos permita descubrir y trabajar nuestras insatisfacciones. Como ya deben saber, yo soy muy fan de coleccionar buenos hábitos, de buscar mi insatisfacción en algún área de mi vida y trabajarla a través de algún hábito que me haga mejorar esa situación. Entonces, hablando de la no queja, yo sí creo que es posible crear un nuevo hábito de la no queja y pensé en hacer realidad unos 21 días sin queja y compartirlo con ustedes para que juntos podamos trabajar esta debilidad y vivir paso a paso la transformación que esto supone para nuestras vidas. Yo creo honestamente que con suficiente práctica podemos llegar a un momento en el que desde que aparece la queja, uno pueda ser capaz de identificar y actuar de inmediato, lo que hará que el malestar que ya produce pase más rápidamente y nos podamos sentir en paz nuevamente, pudiendo en el tiempo tener esa sensación de, pa de paz constantemente. Así que, pues nada, empecemos por 21 días. Como hablamos en el episodio 5 de este mismo podcast, he dedicado a los hábitos neurológicamente, nos demoramos 21 días en generar un nuevo hábito en eliminarlo, en eliminar uno que no queremos o en adquirir uno nuevo. Aunque hay estudios, eso lo hablamos también en ese episodio, que demuestran que a veces necesitamos un poco más o incluso un poco menos y que esto va a depender un poco de la persona y del hábito que queremos implementar. Nuevamente te invito a escuchar este, este episodio dedicado a los hábitos. Puedes usar los 21 días para crear un hábito entendiendo que si no lo logras tienes que seguir 21 días más y 21 días más hasta que consigas implantarlo. Así que empecemos con simples pasos, preguntas y acciones y propónte hacerlo por los próximos 21 días hasta que lo logres y empieces a tener una vida diferente. Una vez identificas que estás quejándote por todo, tienes que querer acabar con la situación y entender que tienes que construir un nuevo hábito. Recuerda que la queja es también un hábito, está implantado en tu subconsciente por algo que viste, que aprendiste, que experimentaste probablemente desde pequeño. Y Como cualquier hábito lo puedes cambiar, pero necesitas de práctica, de consistencia, decisiones y lo más importante, necesitas ponerte en acción. Así que, pues, ¿qué hacemos primero? Yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar tu eh, diario, sí, claro, tu diario de vida, de emociones o como lo quieras llamar, eh, tu, tu, tu bolígrafo o lápiz o lo que quieras, eh, o tu computador, si así lo prefieres, y vamos a comenzar a escribir. Por supuesto, mi terapia para casi todo, ¿verdad? Como primer ejercicio, para empezar a trabajar la queja, deberíamos hacernos algunas preguntas. Y aquí van las preguntas. La primera sería, ¿cuál es nuestro diálogo interior? ¿Cómo es ese diálogo? ¿Es positivo mayormente o es muy negativo? Eh, ¿Qué pensamos y sentimos sobre nosotros mismos? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿qué pensamos y sentimos de las personas que nos rodean? Puedes hacerlo uno por uno, escribe sobre tu esposo, hijos, padres, hermanos, amigos, etc. Cuarta pregunta, ¿qué pensamos y sentimos sobre la vida, sobre nuestra vida? ¿Qué pensamos y sentimos sobre nuestro trabajo? ¿Qué pensamos y sentimos con respecto al dinero? ¿Qué pensamos y sentimos con respecto a Dios? ¿Qué pensamos y sentimos con respecto a nuestra vida en general? ¿Qué pensamos y sentimos con respecto a nuestro país? Busca tu cuaderno, escribe las preguntas una, una por una y respóndelas. Y es que el primer paso para evitar la queja es identificar por qué te quejas, cuál es esa insatisfacción, como lo hemos hablado hasta ahora, y empezar una a una a buscar la manera de trabajarla, traerla a la conciencia y solucionarla a través de una conversación, una decisión de cambio o simplemente a través de la aceptación de aquellas situaciones como hablamos anteriormente que no podemos cambiar eh, bueno vamos con el segundo ejercicio de hoy te imaginas vamos a, a usar un poquito nuestra imaginación y nuestra visualización la idea es que te imagines vivir desde ya una vida sin quejas vamos a cerrar los ojos por unos instantes si el lugar donde estás te lo permite y vas a centrar tu atención en la respiración por unos segundos Ahora vas a imaginar que vives la vida que siempre has querido. Tú sabes cómo es esa vida, aunque quizá nunca te has detenido para escribirla o para definirla en detalle, tú sabes muy dentro de ti qué es lo que quieres para tu vida. Imagina por unos instantes la relación perfecta con tú o tus hijos, con tu esposo o esposa, con tus hermanos, amigos, vecinos imagina tu casa en orden limpia y decorada como siempre has querido, imagina el coche de tus sueños en el garaje, imagina tu trabajo soñado o tu emprendimiento finalmente dando frutos imagina tus tarjetas de crédito pagadas dinero en el banco, ya no tienes que preocuparte por el dinero porque está allí imagina que viajas si es eso lo que te gusta, imagina tu cuerpo en el peso que siempre deseaste saludable, lleno de energía, vigoroso Imagina tu vida espiritual en conexión máxima con Dios o el universo o en lo que sea que creas. Allí está la vida de tus sueños, salud, dinero, relaciones y vida espiritual en perfecta armonía. Una vez que haces este ejercicio, ojalá te tomes unos cuantos minutos para hacerlo, eh, la pregunta es ¿de qué te quejarías ahora? Y es que es difícil pensar en quejarse cuando todo va tan bien, ¿no? Pero me creerías que hay gente que ahora está viviendo la vida de tus sueños, esa que acabas de imaginar y se está quejando de algo todos los días. También me creería si te digo que tú estás viviendo la vida de los sueños de alguien más y tú te estás quejando. Y es que todo comienza por reflexionar, amigos. Poner la atención en lo que realmente es importante. Poner la atención en las bendiciones que hoy tienes que muy pocas veces agradeces, quedas por sentadas porque han estado allí siempre. Todo comienza por hacerte consciente, comenzar a mirar al mundo de una manera diferente y comenzar a darte cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas para ti. Te voy a decir ahora mi receta para acabar con la queja en tu vida para siempre. La queja, amigos, acaba cuando sientes gratitud por todo lo que te rodea. La queja se acaba con la atención plena, aquí y ahora. Se acaba cuando eres feliz con lo que tienes, mucho o poco, y te enfocas cada día en trabajar disciplinadamente en construir la vida que quieres, esa que acabas de soñar. La queja se acaba con nuevos hábitos de vida, con disciplinas cargadas de amor. La queja se acaba cuando paras de decir que no tienes tiempo para lo que es realmente importante en tu vida, como tu familia, como jugar con tus hijos. Se acaba con autoestima, amándote, valorándote todos los días. La queja se acaba con afirmaciones diarias de lo que deseas hacer realidad para ti. La queja se acaba cuando reconoces tus dones únicos e irrepetibles. La queja se acaba con buen humor, riéndote un poco. Se acaba cuando paras de juzgar al otro y en vez de eso, ves hacia adentro y reconoces lo que tú tienes que mejorar. La queja se acaba con conversaciones desde el amor, cuidando tus relaciones que son lo más valioso que tienes. La queja se acaba cuando te levantas todos los días a amar lo que haces o a buscar algo que hacer y que llene tu vida de placer. La queja se acaba cuando sabes exactamente lo que quieres para tu vida y te levantas cada día con entusiasmo a trabajar para construir tu mejor vida. La queja se acaba cuando gestionas bien tu dinero, poco o mucho, cuando te interesas en desarrollar tu inteligencia financiera y paras de comprar cosas que no necesitas o que no puedes comprar ahora sin sentirte deprimido o frustrado. La queja se acaba cuando le das la bienvenida a tus desafíos y entiendes que están allí para guiarte hacia una mejor vida, ayudándote a ver algo que aún no sabes que tienes. La queja se acaba decidiendo comer más saludable porque te amas, decidiendo mover tu cuerpo para cargarte de energía. La queja se acaba creciendo en tu vida espiritual y tu relación con Dios. La queja se acaba viviendo en el presente con total entrega. La queja se acaba sonriendo más. ¿Cuánto trabajo por hacer? ¿no? Esto puede sonar agotador y agobiante, pero la verdad es que no tienes que hacerlo todo a la vez. Eh, hay que, bueno, empezar por buscar cambiar nuestro enfoque, nuestras creencias limitantes, algunos valores errados, hábitos pobres, disciplinas equivocadas. En fin, sí, hay trabajo por hacer, pero todo se puede hacer si te organizas y si estás suficientemente cansado de vivir con la queja. Ahora la pregunta es ¿por dónde comienzo? Yo creo que eh, lo ideal es comenzar por decidir qué es más importante para ti en este momento cuál es la queja más predominante para ti, para tu vida y busca en la lista anterior cómo erradicarla. Pueden haber muchas otras maneras para sacar la queja de tu vida, pero bueno, esta es la lista a la que yo llegué y yo creo que está bastante completa. En las próximas semanas tendrás a tu disposición en el podcast 21 días para el cambio los 21 días sin quejas que podrás hacer día por día para asegurarte que eliminas este mal hábito de una vez y para siempre igualmente si me sigues por instagram en arroba mariana sin límites conocerás un recurso más que empezaré a aplicar para ayudar a la gente que quiere empezar a vivir una vida sin quejas bueno que quiere acompañarme a construir este hábito de una manera mucho más fuerte sin embargo yo te puedo también sugerir un un buen inicio y es que hay dos pasos para mí que son cruciales, que son definitivos para parar la queja. El primero es empezar a agradecer. Empieza a agradecer. No hay manera, amigos, de empezar un proceso de gratitud sin que la queja pare, sin que empieces a ver tu vida con otros ojos. No existe una persona agradecida que sea quejona. No puedes quejarte cuando eres agradecido por todas las cosas que te rodean el segundo punto que te puedo recomendar es que empieces a escribir tus metas y objetivos escribe tu vida ideal y empieza a trabajar todos los días para construirla, para hacerla realidad. Tener por escrito tu vida ideal es un inicio seguro a la no queja. Cuando puedes leer todos los días la vida que quieres y te enfocas para trabajar por ella, te aseguro que estarás dirigiendo a tu mente de la manera más inteligente para que se pare de quejar. No hay manera de estar entusiasmado e ilusionado con tu vida soñada, de estar productivo y disciplinado y, por otro lado, quejarte por todo. Eso no existe. Desde el momento que identificas que te estás quejando más de lo normal de algo, es momento de parar, sacar a la luz la raíz de tu queja y trabajar para eliminarla. En conclusión, amigos, mirar al mundo de una manera distinta sería la respuesta. Debe haber un cambio en tu conciencia, darte cuenta de cosas de las que antes no te dabas cuenta, ver donde no estabas viendo mira de forma diferente tu realidad no mereces vivir una vida repleta de quejas las quejas te debilitan y tú mereces una vida llena de energía bonita y reparadora está en tus manos el cambio ningún cambio es fácil y claro que es necesario un esfuerzo importante de tu parte pero si de verdad quieres construir una vida diferente tienes que confiar en el proceso escucha tu intuición tienes todo para cambiar eres un hijo de Dios y todo lo que necesitas para hacer que tu vida cambie está dentro de ti. ¿Por qué no te atreves a soñar en esa vida ideal, sin quejas, y llena de la más sublime y extraordinaria paz que jamás has soñado? Yo estoy segura de que hay una vida maravillosa esperándote del otro lado de la queja. Hay una vida llena de pequeños y grandes milagros, de bendiciones, de alegría y de una felicidad sublime y casi perpetua. Está en tus manos. Solo decídelo y como siempre les digo, solo da el primer paso y deja que la vida se encargue del resto. Los dejo con una frase de Oprah Winfrey que dice, la finalidad de estar vivos es evolucionar hacia la persona completa que puedes llegar a ser. Y es que podemos, si queremos, transformarnos en seres completos, con vidas equilibradas y mayormente felices. ¿Por qué conformarnos con menos? Vamos juntos a construir nuestra mejor vida. Y hasta aquí, amigos, el episodio 11 de Líder de tu Vida. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que alguien necesite escuchar esta información. Te invito también a suscribirte en mi lista de correos en marianasinlimites.com para que recibas mi carta mensual con el resumen de lo que estoy leyendo, viviendo, escuchando y aprendiendo. Será información que te encantará. También puedes enviarme una nota de voz o un mensaje con tu historia de superación a info arroba .com o por Instagram a través de arroba marianasenlimites. Muchas gracias a todos por escuchar y por acompañarme en este apasionante camino del crecimiento personal y de la construcción de nuestra mejor vida. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.